Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in een wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Hey, hallo, welkom bij de podcast. Deze keer niet een podcast zoals je van me gewend bent, maar Rika van Mission by Rika, die interviewt mij. En dat was toen ik echt net gearriveerd was in Nederland. Dus ik zat onder een kleedje um, beneden bij mijn ouders de, uh, het interview te doen. Het is een heel erg leuk interview geworden en daarom deel ik de podcast ook op mijn kanaal. Laat mij even weten wat je ervan vond en ik wens je heel veel luisterplezier. Voilà, hier zijn we dan. Ha! Hoi Noortje! Hoi! Dat zegt ze, voilà! Jawel! Vanuit Nederland, niet vanuit Bali. Ja, oh my god! Wat een verschil! Ja, dat zou wel. Um, voor de mensen die u nog niet kennen, um, vertel het een keer. Wie is Noortje? En um, ja, wat doe je zoal? Ja, laat ik dat eens even kort vertellen. Nou, nee, grapje. Ik, ik ben Noortje Timmermans, ik ben 38 jaar. Ik woon normaal gesproken met mijn gezin op Bali. Ik heb een zoontje van vier. En wij zijn voor het eerst sinds 2,5 jaar bijna terug in Nederland op bezoek om familie op te zoeken. En om allerlei zaken, praktische zaken ook te regelen. En ik ben er nu een week... En het is koud. <laughs> het is koud en wennen. Um, nou ja, dat even terzijde. Ik um, ben van oorsprong opgeleid tot verpleegkundige en operatieassistent. Heb ook heel lang in het ziekenhuis gewerkt. Daarvoor werkte ik zelfs als militair. Als uh, chauffeur van een ziekenauto bij de landmacht. En daar heb ik mijn uh, partner, inmiddels man, uh, sinds deze week ja, ook weer gekend. Ja, proficiat trouwens nog. <laughs> Ja, het was iets meer een formaliteit dan een hele romantische bedoeling, maar toch, dankjewel. Ja, jawel. Uh, uh, wij, ik, ik ben op een gegeven moment uh, in de zorg ontzettend ongelukkig geworden. Uh, heb een wereldreis gemaakt in de hoop dat daarna heel mijn leven zou veranderen. Maar ik stapte precies terug in hetzelfde leven als dat ik vertrok. En vanaf daar is het eigenlijk een soort van berg afwaarts gegaan. Maar is ook de start begonnen van mijn nieuwe leven. Dus in 2018 heb ik besloten dat ik uh, locatie-onafhankelijk wilde gaan werken. Ben ik gestart met mijn eigen business als VA. Inmiddels werk ik ruim vier jaar als VA en leid ik nu ook mensen op tot VA. En werk en woon ik dus vanuit Bali. En uh, ziet mijn leven er heel anders uit dan een aantal jaar geleden. Ja, superleuk. Hè? Ik, uh, ik volg je nu al een tijdje op Instagram en... Ja, het leven dat jij hebt, ik denk dat er heel veel mensen um, enorm hard van dromen om zoiets te doen. En um, ook te durven om echt te gaan leven in de plaats van dat je ja, een beetje aan het overleven waart. Hè, in, um, 
in uw, uw job als verpleegkundige? Of, uh, yeah. ja. ja, overleven was echt wat ik aan het doen was. En zeker nu, als ik er met terugwerkende kracht uh, aan terugdenk, dan, uh, ja, dan zie ik wat ik deed. Ik leefde echt van vrije dag naar vrije dag, van weekend naar weekend, van vakantie naar vakantie. En daartussendoor was het echt... Ik letterlijk, als ik mijn auto parkeerde in het parkeergarage bij het ziekenhuis, had ik zo'n even zo'n momentje van, oké, okay, kom op, het is maar acht uur, pak je bij elkaar. En dan was het alsof ik even zo'n diepe ademhaling nam, een masker opzette en de hele dag op mijn tenen liep, totdat ik weer in de auto zat. En er is zelfs echt, nou, er zijn veel momenten geweest dat ik gewoon huilend in de auto naar mijn werk zat en weer terug. En op het werk was het dan op zich nog wel... Ja, doable, zeg maar. Dan had ik eenmaal die drempel was ik over. Ik had eenmaal dat masker opgezet. En op zich, werk inhoudelijk was er ook niet altijd... Nou, ik vond het ook echt wel leuk met fases. Ook het werken als operatieassistent. Inhoudelijk vond ik het echt heel erg leuk. Maar het leven zoals ik het leefde in Nederland... paste gewoon niet bij mij. En dat zoog me echt helemaal leeg. En het was echt letterlijk aan het overleven, al had ik dat toen helemaal niet zo in de gaten, en was toen het niet meer ging. Toen was het duidelijk dat, dat er iets moest veranderen. En ja, ik weet niet of er heel veel mensen van dromen. Ik krijg natuurlijk veel reacties um, op ons leven en op onze keuzes. Ik denk ook wel dat er mensen getriggerd worden door ons leven. Ik vraag me af hoeveel mensen dat daadwerkelijk... Um, Echt zo diep van binnen voelen dat ze dat moeten doen, dat ze het ook doen. Snap je het ja, verschil ja, ja, ja. wat ik daarmee bedoel? Ja. Het, bij ons was het eigenlijk, het lijkt, lijkt wel en het leek alsof er gewoon geen andere keus was. Dus ik, eh, het, het kon niet anders. Dit was wat wij moesten doen. Dit is het leven wat bij ons past. En, eh, het heeft veel te lang geduurd voordat we daar achter waren. En durfde toe te geven ook dat het standaard Nederlandse leven niet voor ons gemaakt was. Um, dus ja, ik denk dat er heel veel mensen dromen van een kokosnoot op een strand. <lacht> maar ik vraag me af hoeveel de mensen daadwerkelijk echt diep van binnen voelen dat dit leven wat ze ja. nu leiden echt niet bij ze past. Ja, die drempel moet je natuurlijk echt... Uh, het moet echt diep genoeg zitten om effectief um, ja, de, de stap te zetten, toch? Om, want ja, ik kan mij voorstellen dat die keuze maken om... Eh, Oké, okay, enerzijds zelfstandig ondernemer te worden, eh, VA. Die stap is nog wel voor heel veel mensen doenbaar. Maar om dan ook effectief te gaan kijken van... Oké, okay, hoe wil ik het nu? En oké, okay, ik wil het zo, zo en zo. En vervolgens ook effectief de stap zetten om het te doen. Want jij heel veel mensen wel dromen, maar uiteindelijk het niet doen. Omdat het verlangen misschien inderdaad net niet groot genoeg is. En ja, um, ik, ik, ik vraag me ook af in hoeverre dat het voor u um, buiten de comfortzone uh, te gaan was om effectief die stap te zetten. Want als je geen andere keuze hebt... Um, 
Ja, nu moet ik even zien hoe ik mijn vraag formuleren. Uh, um, hoedanig dat het voelde als dat je uit die comfortzone ging, omdat je eigenlijk misschien al het gevoel had dat je gewoon ook geen andere optie had, dus dat dat best nog wel een comfortabele keuze was, of toch niet helemaal? Ja en nee, ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Um, er zat diep van binnen, en er zit diep van binnen, een heel... Um, Diep vertrouwen en weten dat dit onze richting is. Dus wat dat betreft voelen wij, en ik zeg even wij omdat we als gezin deze stap hebben gemaakt, voelen wij heel sterk dat dit de weg is die wij um, moeten bewandelen. Maar daarnaast komen, komen natuurlijk die, al die dingen waar je niet onderuit komt. Wij, wij gaan gedag zeggen tegen onze ouders. Um, we nemen een kindje van twee jaar destijds mee. Die gaat de dag moeten zeggen tegen opa's en oma's, uh, neefjes en nichtjes. Mijn broers, Michiel's familie, um, de, de kant van mijn man. Oh, heel raar om dat ja. zo te zeggen. Uh, <laughs> um, met onze keuze die voor ons als logisch voelde doe je natuurlijk wel andermans levens ook behoorlijk beïnvloeden. En je doet stof opwaaien en je voelt je ook gewoon heel erg schuldig. Dus het was ook zeker out of comfort. En ook alleen al het stukje je eigen business starten. Um, ja, doable, maar oh, ik vond dat ook echt heel erg heftig. Want ik was niet... Anders gewend dan dat je gewoon in loondienst werkt. 40 uur, want je hebt nog geen kinderen. En, en, en dat je uh, je vakanties voor een jaar vooruit inplant. Dat was gewoon mijn referentiekader. En iedereen om mij heen leefde op die manier. En het was elke keer een stapje hoger, een nieuwe functie, een hogere salarisschaal. Um, dat was, dat was hoe, zoals het ging. En als jij dan in één keer besluit, ik ga ondernemen. Ik vond dat ook echt een hele, hele grote stap out of comfort. Um, eigenlijk onze hele periode van 2018 tot en met 2020 en zelfs nog in Bali, was gewoon echt out of comfort. En het voordeel is, omdat wij dat diepe vertrouwen hadden dat het helemaal goed kwam en dat diepe weten dat dit was wat wij moesten doen, dat je het kunt dragen. Als je daaraan twijfelt, dan denk ik niet dat het lukt om al die hobbels te nemen. Snap je wat ik bedoel? Ja, absoluut. Ik heb namelijk... Heel erg schuldig gevoeld tegenover mijn ouders en schoonouders. Um, daar heb ik ook echt nachten van wakker gelegen. Maar omdat ik wist dat dit was wat wij moesten doen, heb ik het toch doorgezet. En nu gaat het heel erg goed. Kijk, nu zijn we in Nederland. Maar zelfs die twee jaar dat we in Bali waren, met behulp van videobellen, was het heel erg leuk. En is de band met mijn ouders en schoonouders, ik denk nog wel versterkt en veel meer de verbinding ingegaan dan ooit ervoor. Ja. Um, maar dat heeft wel gemaakt dat we daadwerkelijk uh, actie hebben ondernomen en dat we al die hobbels ja, konden nemen. 
Ja. Dus het leven in de comfortzone of net erbuiten voor het bedrijf uh, op te starten. Als iedereen natuurlijk in uw omgeving het standaard, om het zo te noemen, um, leven leeft, is dat natuurlijk inderdaad um, toch op de een of andere manier echt heel, heel gek om het, om het wat anders te doen. He, uw omgeving heeft er denk ik ook wel... Um, Um, hoe moet ik dat zeggen, ja, een rol in gespeeld of dat heeft toch wat voeten in de aarde gehad op het moment dat jij zoiets had van hey, um, wat ben ik eigenlijk aan het doen of hey, ik, ik wil het graag anders maar um, ja, dat gaat niet van vandaag op morgen, denk ik hè? Nee, en het grappige is dat ik al veel langer het idee had dat ik wilde gaan ondernemen zonder dat ik wist in wat Um, zonder dat ik iets van ervaring had met ondernemen, zonder dat er ook ondernemers in mijn omgeving dichtbij stonden. Maar ergens was dat er wel... Um, het triggerde me in ieder geval heel erg wanneer iemand vertelde dat hij zijn eigen business had of dat iemand vertelde dat hij zijn eigen business ging uh, starten. Maar de voorbeelden die ik om mij heen had, dat waren allemaal mensen die een bepaalde... Um, die zeg maar vanuit hun loondienstbaan een bepaalde kennis hadden opgedaan, om het zo even te ja. zeggen, en daarin een business zijn gestart. En ik dacht, ja, ik ben verpleegkundige en operatieassistent. Wat moet ik nou voor business op gaan starten? Ik kan niet, ja, daar, daar kan ik niet mijn eigen onderneming in beginnen. Dus ik blokkeerde volledig bij het stukje, ja, maar wat dan? Hoe dan? Ja. Um, dus het, de, de trigger was er al vele jaren eerder, maar ik had gewoon alleen maar heel erg grote vraagtekens. En ik dacht, mijn vooropleiding leidt me niet automatisch naar een eigen business. Dus ik, ik heb daar best wel lang um, op vastgelopen. Ja, snap ik. Um... En hoe kwam, hoe kwam er dan op om, om VA te gaan worden? Want ja, dat is natuurlijk iets dat dan eigenlijk totaal niet um, bij uw uh, opleiding als, als operatieassistent verpleegkundige. Dat is eigenlijk echt iets helemaal anders. Ja en nee, ik snap zeker dat dat uh, lijkt vanuit de buitenwereld dat dat echt totaal iets anders is. Ja. Dat is het natuurlijk ook, maar ik heb wel inmiddels gemerkt dat alles wat ik in mijn opleiding, opleidingen heb geleerd, dat ik dat zeker meeneem in mijn huidige business en ook in het werk als VE. Maar goed, even terzijde. Ja, hoe is dat zo gekomen? Ik ben in um, 2016 ben ik echt enorm onderuit gegaan. Ik heb echt een major burn-out gehad. Ik kon helemaal niks meer. Ik lag de eerste weken, kwam ik de deur niet uit en het was echt een heel, heel donker zwart gat. En ik ben van nature echt een optimistisch persoon. Um, mijn masker was nog veel optimistischer. Dus de mensen om mij heen wisten ook totaal niet wat er op dat moment gebeurde. Ik heb ook heel lang mensen niks gezegd. Ik denk dat ik mijn familie pas na drie maanden een beetje kon uitleggen wat er, wat er speelde. Uh, dus mijn, uh, mijn vriendje heeft echt alles uh, in die periode opgevangen. Ja, en daarna, toen het weer een klein beetje lichtgrijs begon te worden, uh, 
toen kwam wel de vraag van, ja, wat nu? Ik kan niet meer terug naar dat oude leven. Ik had inmiddels een uh, baan aangenomen bij een groot uh, medisch bedrijf, waar ik uh, weer een, een salesrol had. Uh, en de arbeidsvoorwaarden waren echt fantastisch. En dat was ook vooral de reden dat ik die stap heb gemaakt. Maar het werk paste echt veel, veel minder bij me dan het werk op de OK aan zich. Maar ja, je wil zo graag iets anders. Dus je, je pakt elk strohalmpje aan. Maar dat resulteerde dus wel echt in een totale clash. En dan komt het grote vraagstuk. Wat nu? Wat nu? Wat ga ik doen? Ik wil niet meer terug naar het ziekenhuis. Ik heb alleen maar dat gestudeerd. Wat nu? En er zijn heel veel dingen voorbij gekomen. Dit is echt een zoektocht geweest van, uh, nou, ik denk een jaar, misschien wel langer zelfs, ik weet het niet meer. Maar er is van alles bij gekomen. Eerst was het nog echt in dat oude, ik ga de fysiotherapieopleiding doen. En dan kan ik misschien mijn eigen fysiopraktijk starten. Maar ik had ook mensen om me heen die dat hadden gedaan en die ook in een burn-out terecht waren gekomen. Dus ik voelde wel, dat is het ook niet. Nou, toen kwam telkens een beetje dat ondernemerschap voorbij. Dus ik wilde een eigen woonwinkel, ik wilde een interieurbedrijf, eh, ik wilde een kinderopvang starten. Nou, er kwam van alles voorbij. Eh, echt, met Michiel die kwam dan thuis en dan had ik weer een nieuw idee en daar was ik heel enthousiast over. En twee dagen later had ik weer een ander idee. Nou, dat heeft echt wel lang aangehouden, die fase. Maar dat was wel goed, want ik ben met heel veel... Mensen in die periode gaan praten over het ondernemerschap, over hun weg en hoe dat is gegaan. Dus ik heb daar wel heel veel van geleerd. Maar uiteindelijk de grote verandering kwam toen ik erachter kwam dat het locatie onafhankelijke en het reizen bij ons nog steeds zo aanwezig was. En ik had dat eigenlijk een beetje naar de achtergrond geduwd, want het viel samen in de periode dat wij besloten dat we hadden dat we een gezin wilden. Um, dus dat wij graag een kindje wilden. En in mijn hoofd zou een kind ervoor zorgen dat alles in een wat rustiger vaarwater zou komen. Dus ik was eigenlijk heel erg op zoek naar rust. En ik dacht, nou, als, die, als dat kindje er komt, dan zijn we oké okay met ons huis in onze stad. En dan vind ik het oké okay om me te settelen en dan hoef ik niet meer op reis. En dus ik had eigenlijk een soort van hoop dat dan mijn leven oké okay zou zijn. Dat ja. vraagstuk van het werk, dat zat er wel nog, maar ik dacht, nou, die rust die komt er wel. Ja. <laughs> Toen kwam dat kindje er en um, ik dacht alleen maar, maar als wij nog weg willen, dan moeten we het nu doen. Want straks zitten we helemaal vast in het systeem. En dan kan het niet meer, dan doen we het niet meer. En ik wil later geen spijt hebben van wat ik niet heb durven doen of niet heb gedaan. En toen is alles in een stroomversnelling gekomen. Want zij wilden dus naar het buitenland als gezin. Daarvoor was een bepaald inkomen nodig. Want wij zaten niet in de positie dat we konden sparen om een jaar weg te gaan. We hadden ook geen huis wat we konden verkopen of wat dan ook. Dus er moest inkomen zijn... Tijdens het verblijf in het buitenland, of dat nou reizen was of op een vaste plek, dat wisten we toen nog niet. En toen ben ik gaan zoeken naar digital nomad jobs. En dan ben ik gewoon echt op YouTube gaan zoeken. En er zijn heel veel video's met uh, 50 digital nomad jobs. En toen ja. ben ik daar op het VE-schap terechtgekomen. En het grappige was, ik had een vriendinnetje van mij 
gevraagd om eens mee te denken hoe ik locatie onafhankelijk iets kon realiseren. En zij zit helemaal in de wereld van het solliciteren en jobhoppen en weet ik veel. Dus ik had haar ingeschakeld van denk eens met mij mee. En ik zag die video en ik zag Virtual Assistant voorbij komen en ik dacht, dit zou wel eens wat kunnen zijn. En ik stuur haar een berichtje met, um, heb jij wel eens van Virtual Assistant gehoord? En ik kreeg een screenshotje van haar notities voor mij en bovenaan stond Virtual Assistant. Ah. Ja, en ik krijg er nu nog kippen wel van als ik, uh, als ik daaraan denk. Het is echt alsof toen... Ik zeg altijd alsof de engelen begonnen te zingen en ik echt zo, wow, dat alles in elkaar viel. Ja, um, ja dat dit, dit zou alles mogelijk maken. En het heeft, is gebleken dat dat dus ook zo was. Dus, ja, dat was begin 2018 en ik ben toen als een malle gestart om mijn business op te zetten als VA. En... Um, en we hadden een datum, januari 2020 gingen we vertrekken. Uh, in het begin was dat nog Spanje, later werd dat Bali. En um, ik zou zorgen dat ik met mijn business genoeg inkomen had om als gezin daarvan te leven. En inmiddels is mijn man <laughs> um, ruim, even denk ik, dus nu mij, ja, al 2,5 jaar huisvader. Ja, heerlijk. En wij met z'n drieën van mijn business als VA en inmiddels ook als... Uh, VA-opleider en uh, oh man, ik ben, ik ben zo blij dat we die stappen hebben gezet. Ja, ik vind het echt heerlijk om te zien dat er zo'n verlangen is en dat je ook echt die stap zet en dat je ook, want ik denk wel, um, en ja, ik weet dat natuurlijk omdat ik uit eigen ervaring spreek, maar het moment dat je echt in, in uh, zo'n donkere periode zit, dan um, trekt je inderdaad op aan elk dingetje dat je maar kunt bedenken. En dan gaat je heel hard uit je comfortzone om... Oké, okay, ik ga dat proberen. Oké, okay, dat is het niet. Oké, okay, dan ga ik dat proberen. Oké, okay, dat is het ook niet. En dat je zo superveel ideeën hebt. En ineens zit daar iets tussen. Mm-hmm. En dat is het dan. Maar om daar te komen... Moet je wel... Ja, dan, ik denk dat dat wel bij heel veel mensen is, dat je toch ergens door moet of zo. Dat ja. dat toch echt een proces is en dat je denkt dat er heel weinig mensen zijn die... Oké, okay, ik voel me niet goed. Oké, okay, dan ga ik dit doen en dat is het dan. Mm-hmm. Dat ga ik het zijn. Ik denk dat dat voor heel veel mensen wel herkenbaar is. Of als je nu op dit moment aan het luisteren bent en je zit in zo'n periode... Ja, je raakt vooruit door... Ja, die dingen te gaan proberen en te gaan ondernemen en gewoon eens te gaan kijken wat het dan wel is. Je weet heel goed wat het niet is, maar wat is het dan wel? En dat weet je enkel door het te gaan doen. En dat is echt onderdeel van dit hele proces, want dit is niet iets wat binnen een jaar ontstaat. Ik, uh, Ik was al ongelukkig in mijn werk in 2008. Dus... De, voor mij, hè, ik, ik noem mezelf altijd de koningin van de discipline. Want ik heb het tien jaar lang volgehouden ja, om iets stop. te doen oh. ja. waar ik niet blij mee was. Ja, tien jaar lang. Um, maar het feit dat ik vanaf, mijn, vanaf het, de afdeling als verpleegkundige de stap zette naar de operatieassistent. Terwijl ik eigenlijk wist al dat operatieassistent niet helemaal voor mij paste. Maar dat was zo'n strohalm, want verpleegkundige is best wel specifiek, het ziekenhuis is best wel specifiek, 
Dus je gaat al gauw opleidingen doen die daar in datzelfde straatje passen. Want anders dan moet je weer naar school en dan zit je weer met uh, ander salaris. Nou, moeilijke gedachten allemaal. Dus het, ik wist dat operatieassistent van meekijkdagen, dat dat niet helemaal voor mij was. Toch ben ik dat gaan doen. Ik had dat weten, dat diepe weten heb ik gewoon weggestopt. Dit was inderdaad zo'n strohalm. Ook op de OK heb ik het, uh, even denken, uh, nou, zes, acht jaar volgehouden. Ik weet even niet, zes jaar denk ik. Ja, zes. Um, vervolgens ben ik dus de industrie ingestapt, zoals ze het zo mooi noemen. Ik wist al tijdens mijn sollicitatieproces dat het het niet was. Maar weer heb ik dat weggestopt, want die strohalm. Ja. En uiteindelijk hebben die stappen er wel toe geleid dat ik nu ben waar ik wil zijn. En het was geen makkelijke weg. Maar ik had ook kunnen blijven zitten in een baan waar ik me niet heb gevonden. En ik weet toen ik op de OK wegging, um, dat er heel veel mensen waren die zeiden... Oh, zou je wel je vaste baan en je vast contract opzeggen? En hoe spannend, spannend. Maar er waren ook zeker... Een vijf tot tiental collega's die naar me toe kwamen en die zeiden wat dapper dat je dit durft. Ik zou het ook graag willen, maar ik durf het niet. Cool. Dus ik, ja, dus ik weet dat, dat, dat er mensen zijn die die stap niet zetten. En ik heb dan de stap gezet en het heeft in eerste instantie niet goed uitgepakt. Maar als ik nu terugkijk, ben ik wel heel blij met al die stappen. <laughs> ja, die hebben er wel voor gezorgd dat uh, wij nu een heel ander leven leiden. Ja. ja, dat is echt een beetje af eigenlijk om, om dat te doen. Want ja, het, is, het is niet voor iedereen, denk ik. Het is inderdaad de stap durven zetten om in het diepe te springen. Um, ja, en dan eigenlijk ook... Want ja, je, bent dan, hey, je, je kwam dan op het ding van VA. En dan heb je direct gezegd, oké, okay, uh, wat was het? Januari 2020, dan vertrekken we... Dat heb je dan al gepland voordat je eigenlijk volledig je business had uh, lopen? Of hoe hebben ja. jullie dat gedacht? Hoe lang heb ik nodig om en vervolgens het gaan uitwerken? Of? Mijn, uh, mijn zoontje was drie maanden toen het VA-stuk startte. Um, en wij dachten, we moeten uh, gaan als hij ongeveer twee is. Want dan hebben we nog alle tijd voordat hij naar school moet. Dat was onze gedachte. Dus met dat in ons hoofd hebben wij gewoon gezegd, januari 2020 gaan we. En ik heb anderhalf jaar de tijd om uh, van mijn business een succes te maken. Okay. Nou, dat was een uh, behoorlijke motivatie, kan ik je zeggen. Ja, dat kan ik me voorstellen. <laughs> maar op het moment dat wij de tickets boekten naar Bali, dat was juli 2019, toen was mijn business nog niet waar ik uh, had gehoopt dat die zou zijn op dat moment. En toch hebben we de tickets geboekt. Toch en... de ticketen geboekt. Ja. Oh. Oké. Okay. Ja. Er was en, geen weg meer terug. Nee, dat is echt zot. Want ja, je zegt net, hè, we hadden geen huis om te verkopen. We hadden geen, weet ik veel, zotte spaartent. En toch, die ticketten boeken. Er ja. was wel echt een heel groot vertrouwen, denk ik dan, dat het echt ging goedkomen. Ja, ik weet nog, toen wij vertrokken, um, dat ik had uitgerekend dat als er geen inkomen zou zijn, ja. konden wij in totaal 
negen maanden, ongeveer tien maanden op Bali verblijven. En dan kwamen we met nul euro terug naar Nederland. Okay. <laughs> maar goed, het, het is gelukkig uh, um, niet dat scenario geworden. Maar ja, dat was wat we hadden. En uh, dat was alles. Het enige wat we verkocht hebben hier is de auto en de camper. Maar dat waren helaas niet zulke bedragen dat je daar uh, makkelijk uh, van uh, kunt overleven. Nee, het was echt inderdaad dat vertrouwen, dat diepe vertrouwen. En ja, het, wow. het doen. Ja. En wa- wanneer is dan het moment geweest dat uw onderneming wel... Um... Ja, booming was. Of, of wanneer is dan toch het omschakelpunt gekomen van... Oké, okay, ja, en nu begint het ook echt te lopen. Mm-hmm. Um, was dat al voordat je in Bali waart? Of was dat um, echt vanaf dat je op Bali woonde ja. al? Ja, daarvoor begon het wel al te lopen. Maar ik was nog niet bij de omzet die ik graag wilde. Dus we hadden nog, we waren, we hadden nog niet genoeg omzet om daar maandelijks van rond te komen. En ik denk eigenlijk dat de omslag bij mij heeft plaatsgevonden, ja, dat weet ik wel zeker, ten tijde van corona. Toen alle ondernemers opeens um, alternatieven moesten zoeken voor hun aanbod en naar het online gingen. En dat is mijn werk. Het hele stuk online ondernemen. Um, het online uh, academie, website, webshop. Uh, funnelsysteem, e-mailmarketing, online marketing. Dat is juist alles wat ik aanbied. Um, ja, en daar was opeens gigantisch veel vraag naar. Dus toen heel Nederland en de hele wereld een beetje stil kwam te liggen, toen heb ik me helemaal een slag in de rond gewerkt om ondernemers uh, te ondersteunen bij dat stukje. Ik moet toch mijn. Uh, mijn business redden en online krijgen, zodat ik nog omzet draai. En ja, dat was voor mij echt de omslag. Uh, Ook voor de mindset van de ondernemers in Nederland, dat offline ondernemen noem ik het altijd, maar gewoon zeg maar, het het standaard ondernemen, offline ondernemen, is fantastisch, maar je bent ergens gewoon ook kwetsbaar als je maar op één richting richt. (laughs) En... en, toen dat hele corona-verhaal was, toen kwamen mensen erachter van... oké, okay, ik kan ook en-en. Ik kan een online aanbod doen en een offline aanbod. En als dan het ene makkelijk lekker loopt... dan kan het andere iets rustiger zijn. En andersom, ja, dat was voor mij de omslag. De, de coronaperiode heeft voor mij echt um, een heel positieve omslag gehad. Ja. ja. All right. Leuk om dat te horen eigenlijk, dat corona toch ook... Uh, positieve dingen gezorgd heeft. Hè? Ja. Ik ja. uh, denk dat je daar zeker niet alleen in bent. We mogen dat zo precies niet hardop zeggen. Uh, maar ik, omdat het zo een ethische kwestie is, maar ik denk dat uh, corona ook voor heel veel goede dingen um, gezorgd heeft. Ik denk dat het heel veel inzichten heeft gebracht ja. bij mensen. Ja. Niet alleen maar business-wise, waar ik nu over heb, maar ook persoonlijk uh, in wat voor haast we altijd geleefd hebben, zonder dat we door hadden hoeveel sociale leuke dingen er op de planning stonden, zonder dat je door hebt dat dat je ook enorm kan uitputten. En um, hoeveel tijd er in je werk gaat zitten, zonder dat je daar misschien heel veel energie uit haalt. Ik denk echt dat, dat heel veel mensen daar wel inzichten in hebben gekregen. En ik krijg nu ook berichtjes van mensen die dus nu weer terug al die sociale 
dingen in zijn gestapt. En een beetje zoiets hebben van, goh, ik weet niet of ik wel terug wil in dat oude leven. En nee. ja, dat zijn toch ook wel um, dingen die je mag aangaan om daar eens goed naar te kijken. Absoluut, absoluut. Um, eens even denken, hè. Um, zijn er zo dingen, want nu, je woont op Bali, ik denk dat je leven echt is zoals dat je wilt dat het is, maar zijn er dingen um, die dat je echt hebt moeten uh, afleren of ontleren, zo dingen dat er echt zijn ingebakken, waarbij dat je nu zoiets hebt van nee, dit, uh, dit past gewoon niet, dit doe ik niet meer. In vergelijking met het leven dat je dan had in, in Nederland. Eh? Of het uh, standaard leven, zoals dat we het hier ook al genoemd hebben. Ja, dat, dat is wel grappig. Dat hebben we allebei, mijn, mijn uh, vriend en man en ik, uh, gehad. Um, hij had het heel erg, dat klinkt misschien super degelijk, maar qua huishouden. Um, dat alles moet schoon alles moet volgens onze Nederlandse mind. Eh, dus hij was... We, had, we hebben een schoonmaakster, maar in die maanden van corona is hij een tijdje niet geweest. En had Michiel in zijn hoofd dat het om de dag moest er gedweld worden. En dat heeft echt een tijd geduurd voordat we daar... En dat klinkt heel simpel, maar dat zijn wel dingetjes die je allemaal hier bezighouden in Nederland en België en de westerse wereld. Um, het heeft echt een tijd moeten duren voordat dat een beetje eruit ging slijten. En voor mij geldt dat ook uh, qua um, het stukje hard werken. Je moet hard werken om daarna jezelf te mogen belonen. Um, weet je, dat soort dingen die er zo ingegroest, ingebakken zijn... Dat je je schuldig voelt als je woensdagochtend even op het strand gaat lunchen. Ja, dat zit um, er toch hard ingebakken. Hè? Dat oh, we eerst dat is... iets heel hard moeten werken om dan te mogen genieten. Ja, dat, oh dat my is, god. Dat is echt super, super bijzonder. Dus daar, dat heeft wel een, uh, ja, een slijtageproces uh, gehad. Om het zo maar even te, te, te omschrijven. Ja, en ik merk nu ook, het grappige is, ik ben dus nu na ruim twee jaar weer terug in Nederland, hoe snel je ook weer die oude dingetjes oppakt. Ik vertelde gisteren nog tegen Michiel, ik ben hier zoveel weer meer bezig met bijvoorbeeld het uiterlijk, wat je aan hebt, hoe je haar zit. Uh, ik heb nu allemaal vlekken op mijn gezicht van de zon en het droge hier, dus mijn hele huid is droog, omdat het in Nederland veel minder luchtvochtigheid is dan in Bali. Dus ik, hè, ik heb daar last van, tussen aanhalingstekens. Maar ik ben daar nu in Nederland mee bezig, terwijl ik in Bali daar gewoon twee jaar lang niet mee bezig was. Ik trok een jurkje aan, ochtends en mijn bikini eronder, en mijn slippers, en mijn haar zat zoals het zat, en er is geen seconde geweest dat ik daarmee bezig was, wat anderen daarvan dachten, of ja, weet je dat? En nu loop ik door de stad. En nu heb ik, ik heb alleen maar een knalgele regenjas nog bewaard. Dus die heb ik aan. Normaal, ik heb een broek aan waar je normaal leuke slippertjes onder draagt. Maar nu heb ik daar sneakers onderaan. Het ziet er toch anders uit. En ik ben opeens bezig met wat anderen misschien van mij denken. Ja, dat is zoiets geks. Dat ja. dat opeens weer helemaal terug is. Terwijl ja. je dat eigenlijk gewoon twee jaar lang niet hebt gehad. 
Ja, en zo zijn er nogal meer van die kleine dingen die, ja. waar je niet eens in de gaten van hebt hoe diep dat geworteld zit. Dat is zot eigenlijk, dat dat dan eigenlijk terug boven komt als je hier terug bent. Mm-hmm. Ja. ja, en ook dat je niet in de gaten hebt hoeveel wij onszelf opleggen hier. En dat je daar pas doordat je helemaal uit die wereld stapt, ja. gaat observeren en gaat bedenken, wat heb ik toch allemaal gedaan? Ik weet nog in die periode dat, dat ik nog kraamvisite uh, kreeg, dat ik met, in, mijn zoontje was een helpbaby, dat ik met een krijzend kind in de draagzak het hele huis schoon aan het maken was, omdat er mensen op bezoek kwamen. En ik niet wilde dat er iets van een kattenhaar op de grond lag. En dat ik echt nu denk, hoezo? Hoezo heb ik mezelf zoveel opgelegd om... Even gewoon zo'n voorbeeld. En dat ik nu denk, de mensen komen voor mij. Ja, er ligt non-stop zand in ons huis, want we wonen vlakbij de zee. Hé, ik ga niet de hele dag als een idioot staan vegen. Als mensen komen, dan komen ze voor ons. En als ze last hebben van dat zand, ja, hé, so be it. Dan ga je mij ergens anders naartoe. Ah, dat is zalig, ja. 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 Is, is dat dan ook een beetje het levensmotto dat, we, dat je aanhaalt van, weet je, het is wat ja. het is? Ja, dat is echt mijn grootste transformatie geweest de afgelopen jaren. Um, wij doen het op deze manier en wij voelen ons daar heel gelukkig bij. Um, en als iemand anders daar een andere mening over heeft, dan mag dat. Maar het is ons leven. En ja. dat is echt uh, de grootste winst die ik heb behaald vanaf 2016 tot en met nu. Ja. Uh, op alle gebieden, op mijn business vlak, maar ook met het, de scholing rondom mijn zoontje. Hij is nu 4,5, hij gaat niet naar school. Wij doen een unschooling, homeschooling, hoe je het ook wil noemen. Ja. En we bewegen mee met hem. Um, dat gaat op alle lagen op onze gezondheid. We zijn echt enorm bezig met gezonde voeding, eh, met alles wat we op ons lichaam smeren, wat we eten. Daar zijn we helemaal mee bezig. Daar zullen mensen vast een mening over hebben. Maar het is ons leven en wij voelen ons hier prettig bij. En eh, dat is echt ultieme vrijheid. Wauw. Luister hier... het nog een keer, hè? luister een keer heel goed wat je zegt. Het is helemaal waar. Oh, I love it. Ja, maar dat is het echt. En dat was echt een proces. En ik moet echt toegeven ja. dat nu ik dus weer hier in Nederland ben, na zo'n lange tijd, dat ik daar weer net zo hard tegenaan loop. En dat voor ja. mij nu een soort van examen is, omdatgeen wat ik opgebouwd heb in Bali, om dat ook hier in Nederland toe te mogen passen, dicht bij onszelf te mogen blijven, dat dit is zoals wij het doen. Jullie hebben misschien een andere mening of een andere denkwijze. En dat is prima, dat mag naast elkaar bestaan. Dit is ons leven, wij doen het zo. Wij zijn er heel erg blij mee. En als jij het anders wil doen, is dat net zo goed oké. Dat is vrijheid. Ja, wauw. Ik vind het heel mooi dat je dat zo zegt. Zeg, even Bali... Want ja. uh, daar hebben we het nog niet echt over gehad. Hè. Ah, um, ik hoor nu dat je straks zeggen, oh, misschien eerst Spanje. Uh, mm-hmm. Maar dan toch zijn we voor Bali gegaan. Wat was daar um, het proces in dat je denkt, 
Ik zie dat jij een dekentje hebt. Oh, ja. Je hebt het echt koud, hè? Ja, 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 ja. Ik zit onder de deken en een kooltrui heb ik aan. Ja, um, wat is daar het, het proces in geweest? Dat je toch... Want Spanje is best nog wel dichtbij. En Bali ja. is eigenlijk toch... Laten we naar de andere kant van de wereld gaan. Oh ja, absoluut, absoluut. Nou ja, om, om heel eerlijk te zijn. Wij wilden naar het buitenland... Uh, en Spanje was met het hoofd bedacht, want dan kon familie ons opzoeken makkelijk. Dan konden we weekendjes terug naar Nederland. Dus dat was heel erg praktisch en vanuit het hoofd. Totdat mijn broertje een keer vroeg, maar wat zouden jullie echt willen? Waar zou je... Want ons eerste verhaal was dat we voor een jaar naar het buitenland zouden gaan. Dat was het plan. Okay. Uh, en, en dat is gaandeweg uh, anders gelopen. Ja. Um, maar we zouden dus een jaar naar Spanje gaan... En toen vroeg mijn broertje, wat zouden jullie echt willen? En toen kwam bij ons allebei eigenlijk um, in ieder geval Azië naar boven. En later werd dat dan weer een beetje praktisch Bali. Want we waren, nog, ja, we waren in totaal vier dagen op Bali geweest voordat we daar naartoe vertrokken. Okay. Um, maar Azië voelde altijd alles thuis. We hebben veel gereisd in Azië. En elke keer wanneer ik... Um, daar het vliegtuig uitstapt en die warme feun voel waarvan je denkt dat het van het vliegtuig afkomt, maar dat blijkt de lucht te zijn en de, de geuren en de vochtigheid en de mensen. Ja, dat voelt echt, echt als thuis. Ik kan dat niet uitleggen, maar Azië is gewoon thuis. Maar Azië is groot uiteraard. En we gingen nu niet meer backpacken, maar we hadden een kindje bij ons van Ja, twee. dat is een groot verschil. Ja. ja, en dan ga je toch weer even andere keuzes maken. En dan is Bali... Heel prettig qua westerse voorzieningen, um, ziekenhuizen, scholen, ja. restaurantjes, noem het op. Maar ook echt het local Azië, zoals wij het zo graag zien met de plastic stoeltjes. Um, ja, het was gewoon een hele fijne combi en daar zijn we volledig ingestapt. En, um, en nu hebben we er een huis voor de komende tien jaar. En ja. nu hebben we daar een... een, een Visum waar we mogen blijven voor de komende jaren. En het is allemaal weer helemaal anders gelopen dan dat we in eerste instantie hadden bedacht. Dat is vaak zo, denk ik. Ja. ja, dat denk ik ook, ja. Ja, maar wel goed, hè? Ja, fantastisch. Beter je dan dat je je misschien in 2000, wat was het, 18, 17, mm-hmm. had kunnen ja. bedenken? Nee? Ja, ja, ja. Absoluut. Maar ook daarvan... Het heeft even geduurd. Die eerste maanden op Bali en ja. zelfs het eerste jaar op Bali zijn we wederom steeds bezig geweest met oké, okay, wat is ons volgende land? Is het niet te ver? We balen ervan dat het elke avond om zeven uur donker is. Uh, je blijft ook daar weer zoeken. En ergens is er een moment geweest dat we het omarmd hebben en dat we rust hebben gevonden. Uh, en dat dit voor nu onze plek is. Ja, maar ik, ja, ik weet niet waar ik over twee jaar ben, of over vijf jaar, of over tien jaar. En dat vind niet. ik juist wel heel erg fijn. Ja, ja. ja we zijn ja. zo, ach, oh my god, we zijn zo ingeprint. Ah, oh, oké. Okay. Um, gebe- Hallo. <laughs> Jawel. Ja, maar. <laughs> nou, zo komt even iets nieuws. Ja. <laughs> Ja, we zijn het zo gewend um, <laughs> om in het um, standaard patroon, oké okay, ja, 
hey, ga maar studeren en dan op je 21 of zo, ga maar werken. En dan, ja, als je kinderen wilt, ja, oké, okay, hey, misschien een huis kopen, want ja, huren hmm, is dat niet hey, weggesmeten geld. Ja, ja, ja. En, uh, ja tegen dat je dan 30 bent, ja, dan wil je toch wel kinderen, want ja, hey. Maar, en je hebt eigenlijk is heel je leven, het is wel een beetje voorgekoud, uitgestippeld en oké, okay, ja, in je vakanties of zo, je vier of vijf weken vrije hmm. tijd dat je dan hebt, ja, dan mocht je wel even gaan doen wat je wilt, maar voor de rest... Ja. Dat doet het zo en dat is hoe dat het gaat. Maar... Ik, weet nog, ik weet nog dat toen mij... Uh, ik was 34 toen ik, uh, toen ik uh, mijn eerste kindje kreeg. En waarschijnlijk ook de enige. Dat weet ik nog niet zeker, maar dat denk ik niet. Uh, en ik weet nog dat ik toen echt dacht... Oké, okay, ik, uh, ik kan mijn komende 40 jaar uitstippelen. Ik weet precies hoe het gaat zijn. Uh, ik woonde in de stad. De scholen waren dichtbij. Um, ik kon op lopend of met de fiets dan mijn zoontje strakjes wegbrengen. Dan konden we naar de zwemles. Nou, echt alles kwam voorbij. En het enige wat ik voelde was, ik wil dit niet. Ja. En dat, het, ik zeg nog steeds, ons, de geboorte van ons zoontje heeft ervoor gezorgd dat wij ons vrij hebben gemaakt en wij ons eigen leven zijn gaan leven. Dat is heel mooi, hè? Dat je ja. dat zo ook, ah, oh, dat vind ik echt prachtig. Dat dat Terwijl eigenlijk ik... ook... En misschien ook een stukje ja, moest, tussen aanhalingstekens, ja. gebeuren om echt los te komen van alles ja. waar dat je in zat. Hè? Dat ja, was want... misschien de laatste druppel. Ja, ik, wij, wij hadden echt de verwachting dat een, dat een kindje ons rust zou brengen en ja. ons, uh, uh, ja, weet ik veel, weg ja, van dat hele reisgedoe ja. zou halen. Ja. En het werd juist versterkt en, en door hem zijn wij ons eigen pad gaan bewandelen. En daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. Ja, dat vind ik echt... Oh my. Um, dat vind ik echt heel mooi, dat je dat ook zo kunt zien. En uh, over Jip sprekende, is er iets um, waarbij dat jullie... Want ik hoorde u daar net al zeggen, van ja, um, wij doen hem niet naar school en uh, homeschooling en, en uh, zo van die dingen. Is er iets dat je Jip echt wilt bijbrengen van um, bijvoorbeeld dat je, dat je echt het, het, het leven mocht gaan doen op je eigen voorwaarden of, of hoe ik, allee, ik, ik vul dat nu al even in, dat was niet de bedoeling maar, <laughs> ik ging er nou, even vanuit maar... <laughs> ik, ik ga het je even zo vertellen en dat, dat is precies zoals wij er nu in staan ik krijg, in Nederland wordt er projectie gedaan op ons qua opleiding voor JIP dus er wordt gezegd wat als Jip een leerachterstand oploopt? Wat als Jip dadelijk naar Nederland terug wil en niet mee kan met het schoolsysteem? Dus de angst vanuit iemand anders ja. die zo vast zit in het Nederlandse schoolsysteem wordt op ons geprojecteerd. En natuurlijk doet je dat wat, hè? want je wil het als ouder goed doen. En wij weten ook niet 100% zeker of we het goed doen. Dus dat raakt je. En toen ben ik met Michiel samen even weer helemaal teruggegaan naar de basis. En... Toen heb ik me afgevraagd, oké, okay, waarom gaan kinderen naar school? Omdat ze gaan leren, omdat ze dan vervolgens een studie kunnen doen, waarmee ze een baan kunnen zoeken, waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dat is de hele cyclus die je hebt. Hè? Dat is waarom dat we naar school gaan, waarom dat we een opleiding doen, om een baan te krijgen, om vervolgens in ons leven te kunnen voorzien. 
Maar wat als ik nou Jip ga leren hoe je off-grid kunt wonen? Hoe je een online business kunt starten? Hoe je kunt doen wat je leuk vindt en daar ook nog je geld mee mag verdienen? Hoe jij op een andere manier precies kunt gaan doen wat jij leuk vindt en daar in jouw levensonderhoud in kunt voorzien? Dan heb ik toch dezelfde essentie te pakken. En dan mag dat toch ook op een andere manier dan de uh, manier zoals we in Nederland en België en andere landen alleen maar kennen. En het mooie is dat ze op Bali zoveel alternatieven hebben voor dit stukje onderwijs. En ik zeg echt niet dat het ene slecht is en het andere goed. En ik ben helemaal niet tegen het reguliere onderwijs. Maar het past niet bij ons. En dat is nou precies waar wij mee bezig zijn. We willen doen zoals het bij ons past. En dit past bij ons. En ik kom nu kindjes tegen die al 13, 14 zijn. Die nog geen dag naar school zijn geweest. En die zo ontzettend wereldwijd zijn. En een eigen business al hebben opgestart. En noem het allemaal maar op. Dan ben je er toch ook. Als je daarmee strakjes precies het leven kan leven wat hij wil. Ja. Dan ben je toch bij diezelfde essentie? Ja, absoluut. Absoluut. En ik denk echt, wauw. Mooi. Dat vind ik echt mooi. Dat je dat zo ook kunt doorgeven aan Jip. Uiteindelijk ja, heeft... en, en anderzijds, als hij wel dadelijk zeven is en naar school wil, of ja, uh, dat kan het, heeft, dan gaan we dat ook doen. Het is niet dat het een het andere totaal uitsluit. Maar er zijn zo ontzettend veel meer opties dan het enige wat ik zelf um, geleerd heb al die jaren. Ja. ja, dus dat wil ik hem meegeven. Ja, dat vind ik echt heel tof. Dat is zo, witte. we doen het op onze manier en uh, we zien het wel. Ik denk dat elke ouder wel eens denkt van, doen we het um, wel goed? Of... Maar uiteindelijk, ja, doen we wat dat goed voelt, hè? Zowel voor jullie als voor Jippen. Ja, we zijn een team nu, hè? met z'n drieën. Ja, absoluut. Dus, um... Ja, en ja. natuurlijk met Michiel als uh, ja, huisvader. <laughs> is het natuurlijk ook wel... Uh, ik denk dat hij daar ook wel veel mee bezig zal zijn. En uh, ja, oh, ja. Dus, hey, want ik, ik zag jullie in een groentetuin of zo. Dat zijn ook ja. allemaal dingen. Ja, je kunt het uit een boek leren, maar je kunt het ook in real life uh, allemaal leren en ontdekken en... Hij leert zo ontzettend veel. Hij loopt echt totaal niet achter op zijn uh, neefjes en nichtjes, zoals we het nu hier in Nederland nee. kunnen zien. Ja, en achterlopen ja. uiteindelijk. Ja, dan gaat, je weer, dan gaat je uiteindelijk vergelijken met het, het reguliere systeem. Ja, juist. Dat dan eigenlijk het beste, ja, god. Ja, nee, ja. ik maak me wat dat betreft geen zorgen. Nee, ja, ja het is, uh, ik denk, heel, uh, heel leuk voor de luisteraar om, om uw verhaal te horen. En ik denk dat, dat je echt enorm inspireert om ja, dat leven te gaan creëren, ook op basis van uw eigen regels. Want dat is toch wel iets dat ik er bij u echt enorm uh, uithaal. Want ja, je hebt het hele VA-stuk en ondernemen en, en uit het, het systeem um, gaan naar Bali verhuizen. Maar als er één ding is dat ik bij u heel hard voel, is dat je echt heel, heel hard moet gaan kijken naar uzelf en wat wilde jij? En hoe wilde jij dat het is. Ja. Ik denk dat dat bij u enorm... En waarom doe je wat je doet? Dat wil ja. ik heel erg bezighouden. Waarom 
doen we het op deze manier? Waarom moeten we telkens meer verdienen om een groter huis te hebben? Om... En wat is de essentie? Wat is de essentie van waar jij behoefte aan hebt? Ja. En um, bij mij was dat heel veel uh, rust op een of andere manier. En samen zijn, dat, zijn echt, uh, dat is echt onze essentie. En dat is lang niet voor iedereen, maar bij ons is dat de essentie. Ja. En samen zijn was er niet toen Michiel in de horeca werkte en ik in het ziekenhuis. Um, Eén, twee keer in de maand een dag vrij was veel. Dus we waren zo ver verwijderd van de essentie. En op het moment dat je daar naartoe gaat, dat je dus echt in een helikopterview kunt kijken naar wat zijn we nou eigenlijk aan het doen. Mm-hmm. Net zoals met dat stukje onderwijs. Waarom moeten kinderen per se naar school? Wat is daar de, waar is dat daar de achterliggende gedachte van? En om zo eens echt vanuit de helikopter te kijken naar jouw leven en naar wat je doet. En of dat wel past bij jou. Ja, dat heeft wel grote gevolgen. Want dan ga je echt naar je wagen. Uh, naar je wagen zelf en ja. naar je zijn. En dan ga je ook vrijheid ervaren. Je gaat niet de vrijheid ervaren als jij 40 uur werkt in een online business op een plek, terwijl je nog steeds aan het doen bent wat je ook in een loondienstbaan of in een bedrijf hier aan het doen was als je niet naar die kern gaat. Als je nee. niet naar die essentie gaat. Dan He, ze zeggen dat altijd wel eens, en ik ben een beetje allergisch voor clichés, maar ja, ergens komen ze natuurlijk ook van de ergens vandaan. Dus ja, heel hard dat tegenaan schoppen kan ik ook niet. Maar het is heel vaak, je neemt jezelf mee. Um, dat zeggen ze niet als je verhuist naar Tessel, maar dat zeggen ze wel wanneer je verhuist naar Bali. Maar goed, even los van die frustratie. Nee, ja. um, het is natuurlijk wel zo, weet je. Het is wel zo, je kunt wel fysiek ergens anders naartoe gaan, jouw gedachten, jouw mindset, jouw, uh, ja, jouw ware zijn, die neem je mee. En als je daar niet naartoe gaat, dan blijft je telkens tegen dezelfde processen aanlopen. Ja. En ik zeg niet dat ik nu niet, dat ik nu 100% vrij ben van alle processen. Ik loop net zo goed weer tegen nieuwe dingen aan. En je bent continu bezig met dingen aankijken en daar weer, uh, ja mee aan de slag. Dus je bent niet uitgeleerd, maar het gaat vanuit een heel ander zijn dan dat je dus in die redrace of ja. in dat standaard leven zit zoals wij het kennen en waar wij zelf in opgegroeid zijn. Dat is zo. Maar um, ja, ik denk dat je echt gewoon heel veel vragen kunt stellen en, en dat je ja, op persoonlijk vlak je gewoon zodanig kunt ontwikkelen en dat ook aan te gaan, want het is heel gemakkelijk. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat heel veel mensen dat doen. En op zich um, is dat oké, okay, als, als je daar gelukkig mee bent. Is om je zo weinig mogelijk vragen te stellen, maar gewoon door te blijven doen. En ja, dat is eigenlijk het gemakkelijkste proces. Ja. ja Alleen ja. denk ik wel dat je enorm de prijs daarvoor betaalt um, op lange termijn. Het ja, is wel ma- is makkelijker... Stukje. Maar dat ik dat tien jaar lang vol heb gehouden ja. en uh, uiteindelijk uh, niet meer kon, ja. letterlijk. En ik, ik ben er ook van overtuigd dat, um, dat er verschillende manieren zijn die jou wakker schudden. De een wordt ziek, hè? of dat nou dan een burn-out is of um, 
En andere vreselijke ziekten die je even fysiek gewoon helemaal stopzet. Maar er zijn ook zoveel verhalen van mensen die een ongeluk krijgen en waar dan het hele leven verandert. Of waar iemand in de nabijheid overlijdt waarbij je pas gaat inzien waar het echt toe doet. Um, ik ben er van, wel ergens van overtuigd dat um, dit soort grote events nodig zijn om jou wakker te schudden. En ik hoop dat we er naartoe kunnen groeien dat onze next generation... En dat die niet meer die grote events nodig hebben, maar dat die al zoveel meer dicht bij hunzelf zijn, dat ze eh, daar wat makkelijker doorheen gaan. En dat ze niet ziek hoeven te worden of een ongeluk hoeven te krijgen of waar iemand anders hoeft te overlijden om dan pas te gaan doen wat je echt wil. Nee. Dus ik hoop dat dat onze missie is om dat door te ja. gaan. Dat is de missie, hè? Dat je ja, bewustzijn creëren bij mensen. Dat er niet eerst iets kei- erg moet gebeuren voordat je gaat beseffen dat het leven dus echt een deadline heeft. Ja, ja. En, en wat ik dus straks al heel even aanhaalde. Ik, werkte, ik heb al mijn loondienstjaren 40 uur of 36 uur gewerkt. Mm-hmm. En je mocht pas minder werken op het moment dat je kinderen had. Dat was een beetje de norm. Ja. Dus hoezo mag een man of vrouw van 26 die nog geen kinderen heeft, niet één dag minder werken? Als, dat, als jij daar toch blij van wordt en je kunt dan evengoed gewoon je ding doen, misschien nog wel meer je ding doen dan, dan ja. als je fulltime werkt. Hoezo is dat zo vastgevoest? Ja, wat, ja. ja het zit er bij ons zo ingebakken dat, we echt, dat, we, dat dat de norm is. Um, ik kreeg oh, ik over laatst dat... een berichtje denk... van iemand. Oh ja, sorry. Nee, 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 dat is niks. Ik, ik kreeg over laatst een berichtje van iemand die zei: Ja, dat is eigenlijk een heel goede vraag dat je stelt. Het was denk ik op Instagram. Maar ja, waarom doen we dat eigenlijk zo voltijds werken? Waarom doen we dat eigenlijk? Ja. En die was er echt mee aan de slag gegaan. En toen dacht ik zo: Ja, maar dat. Ja, kijk, je, je gaat naar school, je rolt gewoon in wat dat iedereen doet. En dat ja. is het gewoon. En niemand ja. stelt zich vragen van, ja, we zijn, allez, vijf dagen iets doen om dan twee dagen per week te kunnen leven. Ik noem dat altijd, vijf dagen overleven om twee dagen ja. te leven. Maar, hè? Volgens mij is dat niet het leven. Nee. nee. Nee, volgens mij ook niet. <laughs> en ik, ik weet niet hoe, hoe jij dat ervaart, maar ik denk dat het in België nog, nog strakker en vaster is. Ik, ik, heb een, ik heb bij een bedrijf in Antwerpen gewerkt en... Ik schrok dat daar iemand rondliep die volgende week ging bevallen. Dus dat je echt bijna tot en met dat je ja. vliezen breken, dat je gewoon 40 uur aan het werk bent. Ja, echt oh heftig, God. toch? Ja ja. Ja. ja, ja, dat is zo. Bij ons op de afdeling is er nu iemand uh, zwanger, maar die, is geen, die heeft niet de opleiding laboranten. En daar mm-hmm. is dan een heel groot verschil in. Want als je laborant bent, hey, zoals mijn beroep op deze moment, ja. um, voor een stukje... Um, dan mocht je stoppen als je vijf maanden zwanger bent. En dan heb je die... Ja, ook omdat we ja. met producten werken en, en oh, ja. Ja. De stoffen en zo van die dingen. Dan stop je op vijf maanden. En daarna heb je ook nog een vrij lange periode dat je thuis bent. Um, maar zij, moet, eh, zij is administratie. Dus mm-hmm. zij moet werken tot haar laatste dag. En dan mag ze gaan bevallen. En op twee maanden tijd moet ze terug zijn. Ja, dat... <laughs> Kun je dat voorstellen? Ik kan me dat niet voorstellen. 
En moeder worden en een kind krijgen is, is zo life-changing. Niet alleen qua lijf, maar ook qua mind. Mijn god, wat zijn we toch aan het doen? Dat geeft mij zoveel vraagtekens en zoveel... Ja. En ik weet dat er moet gewerkt worden om um, te kunnen leven. Dat, ja. dat realiseer ik me absoluut. En dat is ook waarom dat ik nu VA's opleid. Omdat je toch in jouw levensonderhoud moet kunnen voorzien. Maar het kan op een andere manier dan dat wij gewend zijn. Het kan anders, het mag anders. En het geeft zoveel meer plezier en licht. Ja, en ik vraag me af, telt jij eigenlijk nog af naar het weekend? Of niet? Nee, ja, ik zal niet zeggen nooit. Uh, wij, wij hebben het... Ik, ik, ik ga heel goed bij structuur. Dus ik ben geen digital nomad. Ik werk ook gewoon lekker vanuit huis. En dan kan ik me gewoon heel fijn concentreren. Dan weet ik wanneer ik mijn afspraken kan plannen. Want de time window met tijdsverschil, dat is ook nog wel een dingetje. Mm-hmm. Dus ik ga heel goed op structuur. Dus ik werk van maandag tot donderdag. En vrijdag, zaterdag, zondag werk ik in principe niet. Of soms ja. wel. Ja. Maar ik heb niet meer datzelfde gevoel wat ik had in loondienst. Totaal niet. En het is best nog wel een keer dat ik op donderdag denk... Oh, dit was een heftige week. Of dat het allemaal net even niet lekker loopt. Dat je denkt van... Nou, ik ben blij dat ik nu heel even die laptop dicht kan klappen. Ja, Daar ja. zal ik zeker eerlijk over zijn. Um, maar het is echt een fractie van wat het ooit was. Ik denk dat het nu 1% is ten opzichte van uh, 110% dat het uh, ja, destijds ja, 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 ja. was. Dus uh, nee, ik ben echt heel gelukkig. Ah, dat is goed. <laughs> ik ben blij om dat te horen. Ik vind dat heel leuk. Ja. Daar word ik echt heel blij van. Um, ja, goed. Ik denk dat we zo ondertussen een beetje gaan afsluiten. Ja. En dus gaat die niet blij zijn. <laughs> nee. Uh, ja, ik vond het heel leuk om u in de podcast te hebben. Ja, ik ook vond het heel leuk om dat te doen. Ik heb er veel van geleerd en ik denk de luisteraar ongetwijfeld ook. Uh, is er nog een laatste tip dat je wilt meegeven, Noortje? Iets waarvan dat ja. je zegt, oké, okay, kom maar jongens. Hup. Ja, één, één ding. Maak het niet te groot. Ik zie heel veel, en er is niks mis mee, hè, maar even terugpakken door mijn eigen situatie. Ik zie heel veel mensen die het vrije leven leven, die dus inderdaad een huis hebben verkocht en daarvan kunnen leven. Of een uh, business over hebben laten nemen, weet ik veel. Die echt met een bak geld uh, pas kunnen vertrekken. Wat ervoor zorgde dat toen ik in die situatie zat, alleen maar dacht. Dit kun je alleen maar doen wanneer je die bak geld hebt. Maar daar hadden wij geen mogelijkheid toe. Wij hebben geen rijke ouders, we hadden geen huis gekocht. Nou, wat kan er al zijn. Maar het is ook dus mogelijk wanneer je die dingen niet hebt. En dat je echt even terug moet gaan, oké, wat heb ik nodig om te leven? En gun jezelf ook de tijd om te groeien. Want nu zijn wij op een moment, op een punt, dat we weer gaan groeien. Dus nu zijn we bezig met vastgoed. Nu zijn we bezig met met bitcoin, met met investeren, met een nieuw bedrijf opzetten. Maar we moesten eerst uit het oude stappen. En dan hoef je dus niet eerst een ton te hebben voordat je dat kunt doen. Kijk naar jouw situatie en ga op zoek naar mogelijkheden om, um, om jouw droomleven waar te maken. Ja, denk je dat het voor iedereen is weggelegd? Als, als de essentie goed zit, als die kern, als dat echt bij jou past, ja, 
Maar het moet wel echt bij je passen als je dit doet omdat je een bepaalde illusie of beeld hebt van iets wat niet de waarheid is. Of omdat je dit met een andere reden doet, ja, dan gaat het waarschijnlijk niet lukken. Maar als de essentie goed zit, als jij weet waarom je dit doet, wat je echt daadwerkelijk wil met deze stappen, ja, dan is dit voor iedereen echt lekker. Ja, mooi! Oké okay, jongens, hier gaan we dan bij aansluiten. Noortje, dikke merci om in de podcast te komen. Ik vond het heel leuk. Gedaan, ik vond het ook leuk. Jawel. Oké, okay, tot de volgende. Hè. Yes, gaan we doen. Fijne dag. Doei doei. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.